0: Fala meus compatriotas, é, começando mais um grupo de estudos pelo Tomás, que se senta no estudo marxismo e estudo da realidade brasileira, e estudo do movimento comunista tipo balanço, movimento comunista nacional e internacional. a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre a realidade brasileira. É, a gente vai estar analisando é, vários momentos da história do Brasil, mas a gente vai estar analisando especificamente a luta que se travou contra a escravidão, especificamente a luta quilombola e guerrilheira, é, tanto no período colonial quanto no período imperial. É, e a gente vai estar, vai estar lendo o texto do Clóvis Moura, presente no livro Rebeliões de Senzala, que é Quilombos e Guerrilhas. Então, como o Clóvis Moura diz, o quilombo ele foi a unidade básica de resistência do escravo. Onde existia a escravidão, é, existia o quilombo. Né? O quilombo, portanto, era fato normal dentro, dentro da sociedade escravista. Não era uma coisa esporádica. É, a reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Em todos os estados, em todas as províncias, é, onde tivesse escravidão, ali estava o quilombo. O um mocambo é, de negros fugidos oferecendo resistência, lutando, desgastando as forças produtivas, quer pela ação militar, quer pelo rapto de escravos. É, a sua organização interna do, do quilombo tinha como elementos importantes instituições tribais que os negros traziam da África, que aqui se tornavam um elementos de negação do sistema escravista. como a gente vai ver também em elementos de organização. É, a, hierarquia, a hierarquia que se estabelecia no quilombo tomava o lugar da dicotomia senhor escravo. É, então, se formava meio que uma gênese, assim, um embrião de uma nova sociedade. A fuga da escravidão levava a formação natural dos quilombos para receber os fugitivos. Né? É, tipo assim, os quilombos, já eram formados, já tinham nome, já tinham estrutura hierárquica. Mas quando é, os escravos fugiam, consequentemente, eles se reuniam e tal, em levas de 20, 30, 40 pessoas... É, levas pequenas assim que era o que levava a essa formação natural dos quilombos, mas os quilombos eram enormes tinham milhares de, de pessoas tanto indígenas quanto negros é, faziam parte um elemento complementar foi a guerrilha é, que proliferou plurifer, em locais nos quais os quilombos apareciam e apesar de menos numerosa pois tinha o objetivo de tornar a estrutura do quilombo estável e permanente é... O quilombo também é, se enveredava no desenvolvimento da agricultura local, fabricação de armas é, e na forma de governo e tal. É, uma nova sociedade mesmo, tipo, ou é, uma sociedade é, ancestral, assim, é, mas que estava se formando enquanto nova sociedade. A guerrilha era extremamente imóvel, pouco numerosa, roubava suprimentos nas estradas. Era também componente, sentinelas avançadas dos quilombos, é, refregando as tropas legais, os capitães do mato e os moradores das vizinhanças. Edson Carneiro diz que as formas de luta dos escravos caracterizam-se da seguinte maneira. Letra A: revolta organizada pela tomada do poder que encontrou sua expressão nos levantes negros dos malês, os muçulmanos na Bahia entre 1807 e 1835, e letra B: insurreição armada, especialmente no caso de Manuel Balaio, no Maranhão, a que também é citado aqui nessa aula. A fuga para o mato que resultaram os quilombos, também exemplificados no de Palmares. Outras formas de luta. A guerrilha, em primeiro lugar, e em segundo, a participação dos escravos em movimentos que, embora não fossem seus, adquiriram novo conteúdo com sua participação. É, aí ele fala sobre a luta dos escravos de Preto Cosme, uma luta pela tomada do poder, que foi um coroamento de um longo processo de lutas dos quilombos maranhenses e saiu do quilombo para as guerrilhas. Né? Maranhão, se não me engano, é um estado hoje que tem muitos quilombos. É, talvez o que tem mais assim no Brasil. Mas eu não tenho certeza desse, desse dado. Os interesses do Levante do Pre de Preto Cosme eram diferentes dos interesses dos Bentivis da Balaiada, que eram os caras lá do partido Bentivis, é, que era um partido mais diretista dentro da Balaiada. O que pode ser verificado na caça dos Bentivis dos remanescentes de Preto Cosme. O processo de luta dos escravos no do Maranhão continuará. Após o esmagamento da balaiada, mesmo se pode falar em relação dos papamés, que é, se não me engano, no Sergipe. A revolta coletiva será a forma característica da luta dos escravos. Os quilombolas criarão vários focos de ação nas margens do Rio Paraíba, onde poderão incursionar para atacar as fazendas mais próximas. E, em consequência disso, os grupos de capitães do mato percorrerão o interior, dando caça aos escravos fugitivos. E em 1669, apesar de inúmeras investidas da repressão, são vistos refugiados na Serra dos Órgãos, Onde continuam suas investidas contra seus senhores. Os escravos paraibanos lançam-se muito cedo. A luta e a forma inicial foi o quilombo. O governo lusitano logo enviou forças para reprimi-los. Muitos escravos vindo de Palmares estabelecerão um agrupamento de quilombolas em Cumbi. Hoje, usina Santa Rita. Os fazendeiros solicitam é, imediatas medidas repressivas contra os quilombolas indígenas que ali se encontravam. Vou abrir para o camarada falar. Ah, alguém tinha levantado a mão. É... Então, enfim. Os escravos paraibanos se lançaram à luta através do quilombo e foram, foram enviados forças para reprimir. Muitos escravos vindo de Palmares. E aí a parada que a gente estava falando no começo, que era a dispersão dos quilombos, geravam vários novos quilombos. Estabeleceram um agrupamento de quilombolas em Cumbi, hoje em Usina Santa Rita. Os fazendeiros solicitam imediatas medidas repressivas contra os quilombolas e indígenas que ali se encontravam. As tropas da reação foram derrotadas, se agravando a situação para os senhores da região, novas providências são tomadas e a luta é reprimida. Essa questão é muito interessante, sabe? É, porque as tropas da reação era, eram, sim, mais fortes do que, do que os agrupamentos quilombolas. Mesmo assim, a tática deles era superior, tá ligado? Muitas vezes. E era isso que, que, que definia, tipo assim, que várias incursões foram enviadas e é, a Suprema maioria era derrotada. A metrópole emite o alvará de 7 de março, em que o quilombola deveria ser ferrado com um F na testa e as orelhas cortadas em caso de reincidência. Essas medidas, porém, não deteram a luta e as cadeias públicas se encheram de escravos. Assassinatos de feitores, capitães de mato e senhores de gênio se tornam fatos comuns. Em 1865, a cadeia da capital foi palco de uma seba que ilustra a rebeldia dos escravos. Um negro que ali fora recolhido se revelou contra os maus-tratos a que vinha sendo submetido, encontrava se também inúmeros outros escravos, foram duramente reprimidos. Certas particularidades da sociedade mineira propiciavam a fuga de escravos, os quilombolas se aliavam aos contrabandistas de diamantes. Então, a repressão se processará de maneira mais vigilante em Minas Gerais do que nas demais capitanias. Isidoro, o marte, é um exemplo de negro escravizado que partiu para a vida de garimpeiro. O distrito de Campo Grande era tido como o mais perigoso, apesar de não ser o mais numeroso. E aí, eu fiz uma breve, é, uma breve denúncia aqui é, sobre o Quilombo de Campo Grande, que é um assentamento agrícola, não é um Quilombo, lá em Minas Gerais, que foi desapropriado mês passado, que fica na, onde se encontrava a usina chamada Ariadnópolis, da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, que encerrou suas atividades por falência em 96, não pagando 2 mil trabalhadores que ficaram em greve por mais de 60 dias. É, e aí começaram ocupações em 98, ocupando as terras, esses mesmos trabalhadores, e agora os proprietários da companhia reivindicam a posse. As famílias é, é, produziam mais de 8 mil sacas de café e muitas variedades de lavouras, onde se produz o famoso café Guaí, é, que é um café orgânico lá. Um empresário chamado Giovanni de Souza Moreira, tentando reativar a usina falida para cumprir um acordo comercial com a judio agropecuária de posse de João Faria da Silva, um barão do café do país. Que falam que é o maior produtor de café do mundo. O governo estadual enviou a polícia militar que queimaram a escola, disseminaram o Covid, queimaram plantações e fizeram um circo de guerra. As famílias foram despejadas em agosto. Pelo governo Adozema. E aí... É... E aí, enfim, só essa, essa, essa denúncia aí sobre o... a repressão do latifúndio feudal. O quilombo Campo Grande... Aí já o quilombo mesmo, aí na, no Clóvis de Moura. Era uma confederação de quilombos. A segurança de seus moradores era incontestavelmente um dos aspectos mais importantes e seu sistema organizativo interno estava vinculado, como não podia deixar de ser. A segurança dos mesmos. O interesse que os unia era a defesa contra as expedições que eram enviadas para destruí-los. Possuíam um rei e uma rainha. Apesar de alguns dizerem que eles possuíam uma república. Os moradores tinham relações comerciais com os quilombolas, que eram um comércio ilícito. Sabemos que naquela região avolumavam-se 20 mil aquilombados. Expedição do, é, aí houve uma expedição do padre Marcos de Goiás para esse lugar, lá em Minas Gerais, para explorar o, o ouro da região. Ela foi assaltada pelo quilômetro de Campo Grande. As incursões realizadas por negros eram aparelhadas pelos quilombolas que conseguiam mais elementos para sua causa. Chegaram a atacar um quartel em Maio de, de 1755. É, os garimpeiros eram seus aliados, um buscando apoio no outro. As autoridades impunham medo às populações com relação aos quilombos, dizendo que os brancos não seriam perdoados e fazendo incursões repressivas que eram infrutíferas é, e, e desgastavam as autoridades. Recorreu-se a um bandeirante. O bandeirante varreram vários quilombos das serras, da, da Marcília, da Canastra, do Paraíba, do Adanhal, os do Andai e Bambuí, chegando finalmente ao Campo Grande. Finalmente, em 1759, destruiu o famoso quilombo Campo Grande. O bandeirante voltou aposentado, apresentando 3.900 orelhas de negros que destruiu. As investidas contra o quilombo de Ambrosio, quilombo do Ambrósio redundaram também em nada. Os negros também realizavam sublevações nas cidades e vilas, alianças aos quilombolas das matas próximas. Os escravos citadinos tinham elevado sua consciência, inculcando-lhe a necessidade de destruir os brancos membros da, membro da caça senhorial. Proibição de qualquer coisa que possa ser usado como armas por escravos em Minas Gerais. Esse eu achei um elemento interessante no texto que meio que passa batido às vezes. Também era permitido apenas usar poucas roupas, poucos panos, para que percam o brilho e entendam que nasceram para serem escravos. Em 1864, nova sublevação é organizada, com apoio dos quilombolas. O plano era ter fogo nas casas. E quando os brancos estivessem apagando, é, assassinam todos quantos conseguiram. É, todos quantos, quantos conseguisse. Estabeleceram uma senha para a associação com os quilombos, que era a gente de João Batista Vieira estava pronta e só faltava a Sars. Isso significava fugir para o sertão, mas ao mesmo tempo fazer-se uma porcaria na cidade do circo com a rapaziada, que eram os quilombos. Existiam duas tendências de sublevados. A primeira era, do, era logo depois de Vitoriosos internarem-se no sertão. Outra era de continuarem nas cidades ali e liquidarem seus senhores. O desenvolvimento da agricultura do estado do Rio e a concentração de escravos trabalhando na lavoura canavieira tornou um dos povos das insurreições, sendo o estado com maior quantidade de negros no Brasil à época. A revolta dos Nagus, na província baiana, já no Império, e na fazenda Freguesia, os escravos se levantaram com armas nas mãos no Maranhão. Os escravos de Santa Catarina organizaram um quilombo, porém, por terem vencido as primeiras batalhas, não se preparando para as mais difíceis, subestimando o inimigo. Atacaram e depredaram cidades e vilas. No dia 11 de dezembro de 1838, os escravos são mortos. Caxias foi o comandante das tropas repressoras. Os escravos no Rio formaram uma associação secreta que era um embrião da estrutura organizativa. Com a experiência da derrota, os escravos fluminenses buscaram se sublevar de maneira mais organizada. Formaram-se grupos de cinco indivíduos para discutir detalhes da revolta. A sua data e seus objetivos. O chefe, o chefe chama-se Estevão Pimenta, um pardo livre. A hierarquia tribal passou a ter um novo significado. Uma nova constelação social. Esses valores organizavam os escravos contra a escravidão. Do ponto de vista do senhor, esses escravos eram iguais à máquina de trabalho. Entre eles, porém, a hierarquia tribal tinha objetivos. Restabelecer os valores da tribo e extinguir o estado de sujeição que estavam submetidos. Os escravos se aproveitavam de datas religiosas cristãs para deflagrarem movimentos sediciosos. Eles aproveitavam as festividades para realizarem seus levantes. Fato que nos demonstra como a ilusão da catequese que nos falou Nina Rodrigues é um fato incontestável. Os escravos que haviam sido aculturados de forma mecânica, segundo esse, esse mito. A aceitação da religião da classe aniel pelos escravos, o que explicaria sua docilidade, é um estereótipo a ser desmontado para que possa captar o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira em sua dinâmica. Querer subordinar esse processo de transformação a processos fisiológicos secundários ou através de culturalismo exagerado. Subordinar a situação global das classes, na sociedade é um processo de assimilação dos valores chamados espirituais. Em campos, os escravos incendiavam os canaviais e fugiam. Políticos liberais e anti-escravistas apoiavam as insurreições. Carlos Lacerda é um exemplo. O mesmo solicitava a formação de bastilhas, que são quilombos. A Câmara Municipal de São Paulo pediu imediatas providências contra os quilombolas e abolicionistas. Por isso, solicitavam tropas do exército. Quando... Veio ali, 13 de maio, não existia em campos metade dos escravos que existiam em 1887. É, os escravos se sublevaram na, na embarcação Laura II, em 1839. Constantino, líder da sublevação de marinheiros, é condenado a forca e executado em Fortaleza, na Praça dos Mártires. A sublevação vitoriosa do Haiti ressoou no Brasil e causou pânico na Europa. Em 1624, um batalhão de pardos levantaram-se para tomar a cidade de Recife de assalto. A eles aderem centenas de escravos nos engenhos. Emiliano Manducuru lançou o um manifesto original. Qual eu emito Cristóvão, esse mortal haitiano, Eia, imitar o seu povo, ó meu povo soberano? Onde quer que houvesse escravidão, havia insurreição. Nos quilômetros de Jacuípe, Jaguaripe, Maragogipe, Muritiba, Campos da Cachoeira, Orobó, Tupim, Andaraí, Chique -chique, além de outros que se localizavam na capital, deram muito trabalho para as autoridades. Mas, zonas rurais e urbanas, os negros se aquilombavam, -se, o Nordeste se tornava um intenso campo de batalha. As alianças entre os indígenas e quilombolas na Bahia, nas lutas contra os bandeirantes, espalhavam-se na Bahia as revoltas de escravos, a tal ponto que Borges de Barros afirmou, era uma praga espalhada por todos os cantos e sem remédio. Era como irmãos coligados, todos em se tratando de defender o sertão, de sorte que não pudesse penetrar nem mais aventureiros nem descobridores. Os membros da Câmara... Achavam que nenhum apoio deveria ser negociado dos escravos junto ao exército. Os quilombos aprisionavam os negros, que não desejavam serem livres, e os colocavam nos processos de trabalho para a sobrevivência do quilombo. As quilombolas, os quilombolas plantavam arroz, mandioca, inhame, cana-de-açúcar, frutas e outras culturas. Os arredores da cidade de Salvador ficaram perigosos para todos que entravam ou saíam. Também os proprietários de pequenos sítios viam-se constantemente atacados. Os escravos entraram à noite na cidade a fim de provecer-se de pólvora, chumbo e das mais bagatelas que precisavam para sua defesa. Durante toda a escravidão, o quilombola diminuía a margem de lucros que o sistema escravo, escravocrata proporcionava à classe senhorial. No Maranhão, a luta se desenvolve e aglutina amplas camadas das massas camponesas, saindo os quilombos de força atomizada para força unificada e ativa. Tal fato se verifica por conta da crise das relações de produção. Os sistemas jesu jesuíticos entrar em crise e decadência após a expulsão dos franceses e os índios haviam sido dizimados. Maranhão e Pará introduzirão a moeda metálica, substituindo a moeda metálica, é, substituindo as trocas em espécie, no caso, e a companhia do Grão Pará irá socorrer os latifundiários, vendendo-lhe escravos, integrando capitais e drenando os pagamentos a Portugal. No Maranhão, da produção agro-doeira e o trabalho agrícola era todo escravo, o que torna o Maranhão um estado negro. Apesar do auge da economia açucareira, isso não beneficia em nada a maioria esmagadora da população jogada na penúria. Todos os gêneros aqui produzidos eram canalizados para a metrópole. Nas camadas sociais, desfavorecidas, lavrava-se um sentimento de revolta contra tal estado de coisas. Sentimento que vira a tona na revolta de Bequimão, 1684. É, e a balaiada, né? que se lastrou pelo Maranhão, vários quilombos. Preto Cosme não aceita a política dos mentivis, que é uma política conservadora e oportunista. Aplica a tática das guerrilhas. Preto Cosme avança contra a cidade de Caxias e é vitorioso. Manuel Balaio era seu chefe. Caxias reprimiu tenazmente a rebelião e sanguinariamente. Em Lagoas a cabanagem, a cabanagem desejava realizar a revolução por carteladas, porém os escravos e índios debandaram das lideranças principais para liderar as saídas da plebe. Aí era isso que eu tinha anotado, basicamente.
1: É, então, é, eu queria falar uma parada que me chamou bastante atenção no texto, é, quando e, o Estado ele baixa uma lei proibindo que é, negros possam portar armas e, e, tipo, mesmo que eles fossem capitão do mato, mesmo que eles fossem trabalho de segurança, porque é, é um paralelo legal a gente analisar isso com outras, outras sociedades de outras épocas, que sempre que o Estado depõe as armas da população é para... É para recrudecer a repressão e para deixar a população desarmada, entendeu? Marx sempre fala que é, é importante que nós fazemos a defesa das armas e qualquer tentativa de desarmar o povo deve ser rechaçada pelos comunistas, justamente por isso, porque é, o, é, essa deposição das armas pelo Estado, nada mais é que o Estado recrudescendo seu, mono, seu monopólio sobre a violência. E a gente sabe que, quando
0: isso acontece, a repressão aumenta cada vez mais. Sim, mano. Tipo... É... Leilin fala que a gente tem que exigir o direito ao armamento, tá ligado? Ele fala com essas palavras, né? Não, não é exagero. que Exatamente por causa dessa questão do, do monopólio das armas é... ser reacionário. Saca? Busca, tipo a manutenção do, do regime e tal, e nessa época buscava a manutenção do regime de supremacia branca e escravocrata. É... Mas uma parada que eu achei interessante é que, tipo assim, é muito dito pela pela história, tipo, tradicional, sempre foi, tipo, dito isso, tá? que, tipo, é, a abolição da escravatura foi pacífica, tá ligado? Inclusive no texto do Alberto Passos, que a gente leu semana passada, que ele estava sendo cruxovista, ele fala isso, tá ligado? Que a abolição da escravatura foi pacífica, e outra coisa, é, existia um pensamento muito forte, é, até dentro mesmo do Partido Comunista do Brasil, tá ligado? durante muito tempo, antes da, é, da entrada do Clóvis Moura e tal. O Clóvis Moura ele participou do, da cisão também em 62, foi por parte do Comunista do Brasil, reorganizado. É, existia um pensamento de que tipo assim, a luta negra nunca foi tão é, consciente. Nos, nos séculos que perduraram a escravidão, tipo, ela só passou a ser consciente no século 20, tá ligado? Que antes, é, o elemento negro era inconsciente da, das suas necessidades e tudo mais, e eu acho que, que que eu, eu acho que, tipo assim, simplesmente esse capítulo já enterra essa tese completamente, tá ligado?
1: Pô, mas é, é interessante, porra, eu li, eu li esse texto, tá ligado? Tipo, eu achei ele bem... Legal, porque dá a gente traçar esses paralelos todos, tá ligado? Com, com qualquer época, tanto nessa questão do desarmamento e tal, quanto também na, na questão da tática militar usada pelo povo revolucionário, né? Que é o cercamento do, do, da cidade pelo campo. Naquela época não tinha tanta cidade assim, tinha mais vila e tal, mas as táticas eram as mesmas, tipo, eles fugiam, iam para mata estabeleciam os quilombos e as confederações de quilombos e e atacavam a, a cidade pelo campo e as estâncias das fazendas pelas matas então é eles se reuniam e se estabeleciam em lugares isolados longe da longe da força policial local longe da força naquela época mercenária local né e com isso eles iam agariando forças forças e se assemelha muito à tática da guerra popular prolongada, que, que o presidente Mao teve grande inspiração aí na, nas lutas feudais, na luta dos povos de cor pelo mundo todo, porque quando ele, quando ele estabelece a linha da, da guerra popular prolongada, é justamente essa tática do cercamento da, da cidade pelo campo e também é a questão do das, das estratégias irem mudando conforme a, a, a paridade de forças vai mudando. Então o guerrilheiro ele começa nessas táticas subversivas de assaltos pequenos, ataques a comboios, tudo pelas estradas e pelos campos. E quando eles vai quando a gente vai ganhando é, mais material humano, mais material bélico para continuar essas essas Tomadas, né? a gente passa por um estado de paridade de forças, que antes era, era, era negativo né? para a gente, e nesse estado de paridade de forças a gente consegue reunir mais gente para se estabelecer como, enquanto organização guerrilheira, e para quando essa organização estiver forte o suficiente, investir o ataque é, total contra o os centros né, onde a, a, os principais componentes da, das classes exploradoras estão, estão habitando e, e onde eles dirigem né, todo o país. Então, é, é, é muito legal a gente analisar que a tática do povo oprimido sempre vai ser a de é, buscar superar as forças do, do inimigo, tanto é, é, moralmente quanto, como, quanto materialmente, para que, enfim, essa força estando forte o suficiente, desfiram um ataque é um ataque decisivo à cidade ou diversos ataques.
2: Pô, mano. O que eu achei muito interessante, embora eu não tenha terminado de ler o texto, eu achei assim, é muito importante ele ter enfatizado a questão de que é, naturalmente a existência da escravidão vai Vai causar... Tipo, é, eu achei muito, muito, muito importante a questão dele ter falado que, obrigatoriamente, naturalmente, com a existência do, da escravidão, existiriam formações de quilombos. É, isso, isso, mostra que, isso mostra sempre uma resistência da classe que está dominada, do grupo que está dominado. Né? E... A questão das guerrilhas também eu achei uma coisa, uma coisa que eu não sabia particularmente, que as guerrilhas também existiam, para ser uma, uma questão de força daqueles quilombos e uma questão de suplementação das coisas que o quilombo não produzia também. Eu achei muito curioso também que nos quilombos existiam, que ele disse que existiam uma espécie de reis e rainhas e que remetiam sempre à cultura dos povos africanos que foi roubada, né, e... Outro, outro ponto importante do texto que ele diz, ele diz, ele sempre menciona a questão dos pardos, né, que também eram igualmente oprimidos como os negros retintos ali naquela época, e essa questão do armamento, mano, eu queria até tipo, saber a visão de vocês, tá ligado? Como que vocês veem a questão do debate do armamento hoje na nossa sociedade, visto que ele é defendido pela extrema-direita? E que eu fico muito na dúvida, né? Porque a esquerda, a esquerda reformista, a esquerda congressista, ela bate muito nessa questão da desmilitarização da defesa da, da não, do não armamento da população e por muito tempo eu também acreditei nesse discurso que a gente deveria negar as armas mas a partir do conhecimento do materialismo histórico dialético e tendo conhecimento né, de que a saída não era uma saída reformista mas sim uma saída revolucionária eu queria saber a visão de vocês sobre essa questão do armamento hoje. assim. É importante, é importante que a gente está falando sobre o texto, mas como vocês veem, a questão do armamento ser é debatido hoje pela extrema-direita e qual é o interesse da extrema-direita hoje com o armamento, sabe? E a questão da, da esquerda debater o armamento, tipo, desprezar o armamento para a população trabalhadora e para a população camponesa. Queria saber a opinião de vocês.
3: É,
1: então, é, tô, eu tô mudo.
0: Tá não, cara, tô dando para escutar.
1: Não tô conseguindo Porra, me evitar, tá, né? tá, tá, tá meio foda, desculpa, gente. É,
4: <risos> então,
1: eu, é, a, a defesa do, do, do armamento das massas, ela se difere completamente da defesa que a gente faz, do, é, da defesa é. que a extrema-direita faz da do armamento porque a extrema direita ela não está interessada é, que que a, a população se arme é, a, a extrema direita ela está interessada que é, é, eles possam ter acesso mais fáceis a armas porque hoje em dia é, é a, a, a extrema direita assim uhum. a, essa classe média grossa da, das pessoas que compõem a, a militância de extrema direita, eles têm a, a visão de que legalizando é, o porte de armas, que venhamos e convenhamos, ele já é, é legalizado para para essas pessoas, ligado para pessoas tipo os latifundiários, os grandes burgueses, grandes nomes do, do estado burocrático, e é, essas pessoas elas fazem as campanhas do, do pelo armamento porque elas enxergam é, que que essa população Alienada, ela, ela compra esse discurso porque ela acha que ela vai ter acesso a essa proteção, mas é, é, uma, é uma proteção simplesmente é, contra, contra a bandidagem, uma proteção pessoal, não é uma, uma, uma questão revolucionária. Então, é, é, é diferente do, do armamento das massas que os comunistas defendem. E, e, e a defesa a nossa defesa das armas ela não se converte com a defesa das armas da extrema- direita apesar da gente se aproveitar taticamente do, do que é posto por eles, por exemplo é, se por um, por um acaso o bolsonaro facilitar o acesso às armas mas isso cara isso isso não vai acontecer tá ligado o que o que pode acontecer é, 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 é ficar um pouco mais barato algumas pessoas um pouco menos ricas poderem comprar, mas ainda assim, tipo, é, eu gosto sempre de citar o um exemplo, quando eu tô falando de armas, do, da época do referendo. É, na época do referendo, eu, eu lembro que eu, passou na televisão, foi uma comoção, as, as armas sendo destruídas, e... É, as, as pessoas que estavam lá acompanhando aquilo e entregando as armas não eram é, não eram pessoas é, ricas, não eram pessoas abastadas, possuidores de armas. Esses mantiveram suas armas. Eram as pessoas pobres que tinham uma espigarda velha em casa, que era a única forma que, às vezes, ele tinha de se defender de um corte de luz na sua área, de um de, de uma bandidagem se formando, de um proprietário de terra querendo tirar você dali. Então, é... É, é você vê que, que naquela época do, do referendo é, ele, ele veio justamente para isso para é, recrudecer essa repressão a esquerda reformista ela, ela botou o, o desarmamento à luz do dia e isso foi só retrocesso para a gente desde então e a gente se encontra hoje em dia com a ascensão do fascismo completamente desarmado frente ao poder violento do Estado
2: Pô, cara, eu entendo, eu entendo assim, que a extrema-direita ela utiliza do medo, desse alarmismo, para poder convencer a população de que possivelmente a gente teria uma, um poder contra os tais males da sociedade, que são as pessoas, que é a questão do conflito do tráfico com a milícia e com a polícia militar. Né? Então, causa uma falsa uma ilusão, né, na verdade, de que o cidadão individualmente teria uma proteção contra o que se considera crime dentro da nossa sociedade. Né? E também para favorecer toda a indústria bélica, privada e, e tudo mais. Né? Enquanto que há... os revolucionários eles defendem um armamento em questão de defesa contra a ascensão do fascismo, ao imperialismo e tudo mais e uma na defesa do armamento organizado, né? E as guerrilhas na época da ditadura militar, a luta armada e tudo mais estão aí para comprovar isso. Então eu entendo bem essa diferença, mas eu quero trazer esse debate aqui porque eu acho que eu acho que é muito importante porque eu vejo a gente a gente que se diz revolucionário defendendo essa questão do armamento só que a, esquerda, a própria esquerda, a própria esquerda reformista está aí para barrar esse discurso da gente, por quê? Eles estão se baseando em países é, social-democratas é, ocidentais que utilizam o não armamento da população porque não precisam do armamento da população porque eles estão num sistema estável, eles estão num sistema estável que só funciona por causa dos países que são explorados por eles mesmos então, é, essa questão do não armamento, defendida tanto, tanto, tanto pelo, pelos partidos de esquerda e pelos partidos que têm até comunista no nome, é, isso é perigoso demais. E isso é uma forma de você fechar os olhos para a ascensão do fascismo, da ditadura aberta da burguesia, tá ligado? que está surgindo e que já surgiu, na verdade, e que está crescendo. Então, a gente precisa diferenciar essa questão do armamento para a população e armamento individual, que não vai acontecer. Eles, eles utilizam, eles se apropriam, né, eles atribuem esse medo aos moradores das periferias, que na verdade eles nem têm contato com isso. Eles atribuem esse medo aos moradores quando na verdade é um interesse deles. É aquela coisa, né? a burguesia, a classe dominante, ela faz do seu interesse é, por meio da mídia, por meio da propaganda midiática, por meio de, de tudo isso que a gente tem é, para a hegemonia da ideologia nacional, ela pega e diz que isso é o pensamento popular, quando, quando, na verdade, isso é o interesse da burguesia. Então, a gente tem que diferenciar essas duas questões. É... É, acho que foi muito importante a gente ter tocado nessa questão do armamento e acho que é isso o que, que vocês acham?
1: É, então, eu acho que é, tem um problema muito grande nas, na, na esquerda não só a esquerda reformista, mas até mesmo dentro dos círculos revolucionários, que é pautar o que é pautar o todos os seus programas e, e todas as suas táticas, é, baseados no que o inimigo está fazendo e no que ele gosta e no que ele deixa de fazer. Então, o que a gente vê é uma prática constante na, 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 na esquerda, principalmente na esquerda reformista, mas, volta a mencionar, dentro da esquerda revolucionária existe é, bastante desse, desse, é, desse posicionamento, inclusive boa parte da crítica que o comitê organizador do grupo elaborou é tocando nessa questão, é de que a gente não pode é, basear a nossa, a nossa teoria, a nossa tática simplesmente é, ao bel prazer, à vontade e as coisas que o inimigo gosta. A esquerda, ela pega essa, essa questão da, 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 da extrema direita ser a favor do armamento e tal, não sei o quê, e rechaça completamente quando na verdade ela devia estar tomando para si esse discurso e direcionando ele essa vontade popular pelas armas pelo caminho certo. Então é, é muito nocivo essa essa ideia geral que a esquerda tem muito muito porque a gente sempre te, esteve numa posição de desvantagem. Então é comum que a gente se baseie muito na, no, nos pensamentos do próprio inimigo. Mas isso não é saudável, porque aí, a gente, às vezes, a gente acaba caindo em críticas ideais. Por exemplo, ao armamento, às vezes, a gente fica puto com pós-moderno e acaba caindo em críticas ideais a sei lá, ideologia de gênero, essas coisas, quando, na verdade, a gente devia estar tá procurando entender essas coisas e, e fazer disso é, a nossa tática, entendeu? Não simplesmente rechaçar tudo que os nossos entre aspas inimigos gostam.
2: É pô, e tipo, é, eu vejo muita galera falando de que a esquerda ela tá sempre ali preocupada em parecer engomadinha, em parecer bonitinha aos olhos da democracia liberal, tá ligado? Então tipo assim, ah, calma aí, que eu tenho uma alternativa, eu tenho uma alternativa para a sociedade, para melhoria da sociedade, uma melhoria progressista. Mas calma aí, que eu também não sou comunista, calma aí, que eu também não quero derrubar o Estado, tá ligado? Calma aí, que eu também quero dançar a dança da democracia liberal. E aí nisso eles acabam se perdendo em todos esses discursos. Pô, vamos desmilitarizar, vamos desarmar a população. As armas são perigosas. Cara, as armas são perigosas, as armas são perigosas. Mas elas são perigosas, elas são muito mais perigosas quando elas estão na mão, de uma população que não tem uma consciência anti-imperialista. A gente vê os Estados Unidos, a, a liberação das armas é individual, a gente vê uma porrada de, de homicídio aí coletivo, de chacina dentro de igreja, dentro de escola, dentro de cinema, porque a população é liberada para comprar suas armas, né, uma parte da população, e se, e se defender do inimigo que eles acham que é inimigo, que são eles próprios, tá ligado? Então, é, nos países em que se arma a população com uma consciência de defender-se do verdadeiro inimigo, que é o imperialismo, tudo muda, tá ligado? A luta vai mudar, obviamente. Não é uma questão de, de liberdades individuais, porque, na verdade, as liberdades individuais não existem. A gente está buscando isso, tá ligado? E uma das únicas maneiras da gente buscar isso Infelizmente, atualmente, é batendo de frente, tá ligado? Batendo de frente, produzindo arma, produzindo um exército, tá ligado? Uma política que favoreça um exército forte. Então, é, isso tá muito longe do que a esquerda fala. E é por isso que as pessoas, é por isso que muita gente acredita no discurso da direita, sabe? E que sempre acreditou. É isso
4: agora que abriu um espaço aqui tem aquela frase do, do Sankara que um militar sem treinamento sem treinamento teórico é apenas um terrorista para, para um pouquinho porque dá para fazer uma pequena adaptação uma população que não tem um preparo teórico para a arma um preparo tipo pense quem, quem quem contra quem é realmente útil usar a arma é um perigo para si mesmo você vê casos por exemplo tipo sei lá um pai que tem uma arma e ele ameaça a família e, tipo, aquela arma é um perigo constante pra uma pessoa que ameaça com um, aquele lar, sabe? Tipo, se, você tem uma, se você tem um preparo teórico, se você tem uma, uma pessoa que aprendeu contra quem usar a arma, tipo, ela também percebe que tipo, contra quem ela, ela se opõe, sabe? Tipo, eu não, te, ele, ele, não tem por que se opor contra, contra, coisa, contra causas menores, contra coisas que não fazem sentido, ele só... A, a, a arma só vai para uma pessoa que está realmente preparada para usar ela, sabe?
0: Mas o tipo assim: quando o Lênin, quando o Marx eles falam do desarmamento da população, eles falam assim: ah, o desarmamento é, ele não existe, tá ligado? Não existe desarmamento, existe o monopólio das armas, tá ligado? E aí, tipo assim: é, o monopólio das armas por parte do Estado reacionário, tá ligado? E quando eles falam de exigir o armamento, eles estão falando de exigir é, o direito democrático às armas. Como qualquer outro direito democrático é, que a pessoa tem, tá ligado? Não é só, tipo, quando a pessoa é organizada, quando a pessoa, tipo, na própria revolução, as galeras usam armas para fazer merda e, e é isso aí. Tipo, a revolução não é uma coisa simplesmente é, também tão limpa assim, sabe? Tipo, a revolução é doideira. Geral, saindo na porrada, é, tipo alguém foge, dá tiro no outro, não sei o que lá, essas paradas acontecem, tem até em filme da Revolução Cultural, tipo, é, tem um filme que uma escrava foge para pro exército de mulheres e aí depois ela foge para dar o tiro no maluco que, que escravizava ela e aí faz mal doideira e eles têm que brigar com ela e tal, aí tipo assim, o direito às armas, é, não é, é? Porque os caras que são revisionistas e oportunistas, eles também falam esse, essa parada, tipo, ah, oh, mas a gente tem que esperar quando todo mundo tiver é... Organizado, ideologizar tudo mais, só que isso nunca vai acontecer, tá ligado? Isso nunca vai acontecer. Tipo, é, mesmo num país socialista, demora décadas e séculos e talvez muito tempo para a galera ficar realmente ideologizada, demora realmente muito tempo, tá ligado? Isso, isso, inclusive, é a causa da queda dos países socialistas. E aí, tipo assim, é, o direito ao armamento é um direito normal, sabe? Realmente, tipo. É, tem países que é, acontece várias, várias paradas, a gente tem que também ver a causa do porquê que acontece isso, que não é exatamente é, a liberação das armas, que tem liberação das armas em vários países que não acontecem essas paradas, tá ligado? É, e a questão que difere o nosso, a nossa defesa do, do armamento, da defesa dos reacionários, é a prática mesmo, tá ligado? É, é, é o discurso também e tal, mas é a prática mesmo, porque os reacionários no Brasil não vão liberar as armas, tá ligado? Nem individualmente, nem coletivamente, nem porra nenhuma, tá ligado? Eles vão continuar cada vez mais desarmando, desarmando, desarmando a população e criminalizando a população que, que possui é, qualquer tipo de arma, tá ligado? E, pô, até nos países imperialistas é assim, tipo, na Coreia do Sul é proibido andar com faca na rua. Já é a proibição das armas nível é, absurdo, tá ligado? É, tipo assim, tem uma escala de facas que você pode sair... Aí tem, tem uma peixeira que você não pode sair só se você tiver uma licença de cozinheiro, e tem outra peixeira que já era considerada uma arma branca, tá ligado? Isso Pô, aqui tudo
2: é... Não, é. não é proibido andar com faca?
4: Não, tipo qualquer faca, faca de cozinha tem, é proibida, é... tá ligado? É, 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 assim, se você, se você andar, tipo, por exemplo, lá, com uma, uma arma que tinha cabo pra você guardar ela, você é obrigado a, a, a levá-la guardada. Faca, assim, coisas, o, boa, tipo, a galera que é de
0: gangue é, Gangue sul-coreana Eles andam... É, não pode ter espada, né? Não pode ter faca E aí, tipo, eles andam de... Tipo assim, eles fazem treinamento E aí faz meio que o corpo deles Virar uma arma e tal, tá ligado? Mas é reação completa Tipo, monopolização das armas Tá ligado? Mas, tipo, tanto durante é, um país capitalista Sem o andamento de uma revolução é, Um andamento deflagrado Tipo, a existência de um partido comunista, porque a revolução é um processo, tá ligado? Quanto durante um país socialista já, tipo, a revolução vitoriosa, é, é, essas paradas elas acontecem e, tipo assim, as pessoas não são simplesmente corretas, tá ligado? Vamos dizer assim, tipo. E aí, tipo, é, é a questão da sociedade mesmo, tá ligado? Mas só que não é natural, que, tipo assim, o... o o, 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 é, o armamento vai gerar várias paradas e tal, não sei o que lá, saca? E a questão, e essas paradas, elas já acontecem, as pessoas podem usar outras armas, e muitas pessoas já têm armas e tudo mais, porque de fato, o, é, é tipo assim, eu há eu, eu, é, muito tempo atrás eu estava discutindo isso numa roda de conversa, e aí, um, e aí um, um companheiro que eu nem conheço, nem lembro quem era, falou assim, poxa, é, a gente está debatendo desarmamento e tudo mais, é, mas a galera que a gente está defendendo que tem a arma, porque a gente, quando a gente defende o desarmamento, porque a gente não está maduro, não sei o que lá, a gente defende que determinadas pessoas, determinadas organizações têm armas. Quem são as organizações? Exército, Polícia, Força Nacional, não sei o que lá. Ou seja, eles não são só racistas, eles não são só trabalham para o um inimigo abertamente, é, a existência deles é com o objetivo de repressão, de genocídio, de matança, mas eles são completamente loucos, é, são completamente. É, é, Tipo assim, é completamente... É, tipo assim, cara, policial não precisa nem, nem falar, tá ligado? O cara é completamente fora de si, tá ligado? Tipo assim, ele é, usa a arma dele a bel prazer, é, ele usa o poder dele de policial a bel prazer, tá ligado? Ele é a pessoa menos indicada para ter uma arma, saca? Menos, menos, menos de todas, saca? Tipo, sei lá, se, se meu vizinho tiver uma arma, vai ser muito mais, mais preparado do que um PM, que tipo assim, o PM ele é cheirado... Ele é maluco, tá ligado? Ele usa a arma para poder fazer todas as coisas ruins possíveis e, ele, e a gente defende que ele tenha, tá ligado? Porque isso, no final das contas, quem tem que ter arma é a polícia. É isso que a galera do desarmamento defende, tá ligado? Então, tipo assim, tolher as pessoas de o de, de, de um direito, tá ligado? Um direito normal, também é um pensamento antipovo, tá ligado? Um pensamento tipo assim, ah, você não confia que você der uma... É, é, liberar mais armas para a população, a população realmente vai usar essa arma de uma maneira certa. E isso nunca vai acontecer se a gente não, não confiar, tá ligado?
2: Pô, eu ia falar basicamente isso que o Pedro falou, sabe? Levantar a questão sobre é, essa características que as pessoas dão às vezes de, tipo, de caracterizar nossa população como uma população louca, sabe? Que se tivesse uma arma na mão ia fazer várias doideiras. E, tipo, isso é um mito tão grande que, tipo, é, ignora o fato das pessoas hoje em dia já terem armas, já possuírem armas, sabe? E mesmo assim, elas não saírem na doideira aí, matando geral. Tipo, é comum que as pessoas tenham armas guardadas em casa.
5: Pô, eu queria comentar também, nesse sentido é, que o Pedro levantou, é, que o direito é, do, do uso das armas em si é até mesmo uma questão democrática, tá ligado? e posto historicamente é, na, na, até mesmo na, nas revoluções burguesas, por assim dizer. E nesse sentido, isso é até um atraso na nossa legislação em não ter esse tipo de garantia e isso reforça até é, os laços atrasados do nosso Estado ainda, que é um Estado burguês latifundiário, é, e concentrar ainda esse caráter, né, principalmente da, da violência reacionária na, nas classes dominantes. E, pô, cara, nesse sentido, era muito interessante também a gente observar como que era o trabalho desenvolvido pelos Panteras Negras, tá ligado? Porque eles se baseavam exatamente na, na Constituição Americana, eles se utilizavam dos preceitos que eram liberais, dos preceitos que falavam sobre é, o direito à liberdade e tal, é, e, enfim, to, tudo que envolvia os próprios preceitos da, da, da Constituição é, Liberal Americana para falar sobre a autodefesa e, pô, só quando eles começaram a fazer isso é, que foi quando a violência policial no, no, nos bairros deles é, tenderam a diminuir. Porque eles começavam a fazer é, as patrulhas para fazer vigilância de, é, de batida policial. Quando o policial estava abordando alguém na rua, eles estavam lá, tipo, é, munidos mesmo e tipo investigando para ver se o cara ia cometer algum abuso e sempre que algum dirigente ou algum pantera ele ia dar alguma entrevista, eles se utilizavam das prerrogativas que eram postas na Constituição americana, e é muito interessante isso, porque as próprias pessoas dos Estados Unidos que falam sobre essa questão, elas praticamente é, fechavam os olhos quando eram pessoas oprimidas se utilizando das mesmas prerrogativas legais, tá vendo? porque para eles era impensável é, que negros oprimidos que estivessem se levantando contra a opressão policial eles tentassem se defender mesmo que moralmente, porque tipo é, o, o porte que eles usavam era é, praticamente moralmente, tá ligado? É, Para reforçar o, o estigma sobre a defesa, a autodefesa e tal e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque enquanto a esquerda, ela nega essa questão em abstrato é, enfim, é, pensando que isso é de, de, de certo modo progressista, é, acaba recrudescendo ainda mais é, a, a opressão que o, que o próprio povo sofre, tá ligado?
3: Eu queria pegar um gancho disso e de uma de coisa que eu. Enquanto eu li o texto, me chama já, uma área que me chama de interesse, mas no texto é notório isso é um texto, né? relativamente antigo, sobre algo ainda mais antigo. Eu vou ler o trechinho aqui, dessa parte que me chamou a atenção. As medidas solicitadas, porém, iam mais longe. Os negros de minas que usa usavam trajes de seda e vestidos como brancos ficavam termina terminantemente proibidos de assim procederem, devendo contentar-se com o pano da terra. Só aquilo que for bastante para cobrir e livrar clemente do tempo, porque assim perderiam os brilhos e entenderiam que nasceram para escravos dos brancos. O delator da conjuntura, Tenente-General João Ferreira Tabares, era elogiado por sua pronta decisão em cientificar as autoridades o que estava ocorrendo e pela maneira como se portou durante a repressão ao movimento quando as sentenças capitais deveriam ser executadas até a morte natural, fazendo-se execução, se possível, nos lugares onde for mais conveniente para terror e exemplo, e os mais negros cabendo na forma do seu delito castigos de galé, sejam condenados a elas e mandados para o Rio de Janeiro para servirem naquela praça de obras e suas fortificações amarradas de dois em dois. Isso também no somado ao fato do dos os negros fugitivos é, se não me engano de uma região do nordeste de que eram marcados com F na testa CEO, e ou na incidência era retirado Morelli assim como agora falando da questão do porte de armas é um, é um efeito vencer né? é, 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 é a causa no, no exemplo antigo, e hoje em dia essa é a questão do corte de armas, as pessoas na esquerda mais liberal Vê isso com horror, é, é um efeito do, de uma guerra psicológica, né? de uma arma psicológica que coloca ali Porque qual que é o sentido de você marcar um F na testa da pessoa, de você fazer ela usar é, pano de terra ou da execução pública, é terror psicológico, é desmoralização. E o que, que é esse terror psicológico, essa desmoralização, leva você a tal, a, né? a que ponta? Você, por exemplo, vê que o inimigo seu ele mata o povo pobre diariamente, é, diariamente, a, a cada hora, e você, mesmo assim, achar que ele tem a legitimidade de, ter, de carregar um fuzil, enquanto você, ou você, né? ou então ou o povo trabalhador, não tem essa mesma legitimidade. Né? e Para você, você vê isso como, ah, se eu defender que o trabalhador tem arma, seria até uma coisa reacionária na né, minha parte. Então, é interessante ver como que o fator psicológico da, da coisa influencia tanto na, no, no combate, né? A desmoralização e a, a, o terror vamos dizer. e ele gera ah, isso. Você vê o, o você legitimar legitima a violência do do opressor e, e falar que a sua violência seria completamente errada e que inclusive seria reacionário você se revoltar contra o, o aquela aquela
5: pressão. É naquela, naquele sentido de negar qualquer possibilidade que a pessoa tenha de se é, é, de se resguardar, tá ligado? É tipo tratar como se tudo fosse é, eternamente é, do jeito que as coisas são, é, sem nenhuma perspectiva de mudança. E é muito esquisita a forma com que isso é é normalizado e tal, tipo, sem fazer uma, uma reflexão simples mesmo sobre isso, que nem vocês levantaram.
0: E tipo assim, é, é, tocando no ponto que o Nathan falou do, dos Panteras, os Panteras, ele realmente.. É, e até na ditadura militar no Brasil, como a é Kerriane falou, tipo, é comum que as pessoas tenham armas. Tanto nas cidades quanto, nos, quanto nos, é, nas zonas rurais, é comum real que as pessoas tenham armas. Tá ligado e, e aí, tipo assim, quando, por exemplo, Marighella chamava as pessoas para ir para a Libertação Nacional, ele chamava as pessoas que já levassem a sua própria arma, exatamente porque ele sabia que as pessoas tinham armas, tá ligado? E, pô, os Panteras, eles falam que... É, tipo assim, depois que os Panteras começaram a atuar é, de maneira mais profunda, assim, em determinadas localidades dos Estados Unidos, é... Tipo assim, eles chamavam as pessoas, chamavam as pessoas que já tinham arma, tá ligado? Às vezes a pessoa era até lumpen proletariado mesmo. É, inclusive o trabalho deles é, é maravilhoso nessa questão, tipo, de, de trazer o lumpen proletário, que, é, que é aquele trabalhador completamente marginal, o cara que é mendigo, o cara que é, é, é bandido, o cara que é a mulher que é prostituta, pra luta, tá ligado? Trazendo a pessoa já a sua arma. É, e, e aí, tipo assim, os, os estados norte-americanos começavam a querer proibir que só os negros tivessem armas, que aí, em geral, podia ter menos eles, sabe? E os Panteras chamavam isso de tipo assim, é, desarmamento supremacista branco, umas paradas assim, tá ligado?
4: Tem uma questão, acho que uma, uma contradição, assim. Falar de desarmamento, de, de monopólio de armas, falando isso da cidade, é um pouco contraditório quando você vê essa relação no campo. Porque na cidade, o único conflito que você tem, mais ou menos, assim toda a parte urbana bem desenvolvida, é do homem contra o homem. Só que pro pessoal muito do interior, não faz sentido você pensar só que ele vai ter conflitos entre pessoas. Mas conflitos entre ele é a própria natureza. Tipo, o pessoal que cuida de fazenda, se tem, por exemplo... Teve uns casos, eu lembro que era, tipo, era, era javalis não lembro como era um bagulho assim no interior. Tipo, assim, por mais que a gente tem que, que falar, tipo, respeito aos animais, tudo mais, beleza... Se tem, por exemplo, algum animal nocivo no interior que você tem que lidar com ele, o pessoal do interior não tem outra opção senão ter uma arma em casa, sabe? pessoal que tem fazenda, pessoal que tem, sei lá, casa no interior, acaba sendo uma necessidade. Cobra, por exemplo, acho que já viu a galera que teve que atirar em cobra, acontece muito.
1: É, só antes do Natan falar, foi mal, Natan, é, o, o, não só os perigos naturais, mas tipo, os perigos de pessoas mesmo, você tá morando num lugar isolado e tal, você precisa tipo de ter alguma defesa, porque a polícia não vai chegar lá a tempo, tá ligado? Sim. No
4: é, meio é, da sua
1: distância, no meio da sua fazenda, no meio do seu quilombo. Cara, sim, é
5: perfeito, e até na questão da segurança também, tá ligado, tipo... Por mais que os reacionários eles se utilizem, utilizem desse discurso sobre a segurança pessoal e tal, tipo é, para maquiar né, as verdadeiras intenções, mas, de fato, isso também tem um fundamento. Então, pô, tipo, principalmente para as pessoas que, que, que são é, moradores de, de zonas mais afastadas, de zonas, zonas rurais, isso faz é, total sentido. Muito mesmo. É, faz muito mais sentido ela ter as condições de, de se defender assim, do que, enfim, tentar contar é, com a ajuda, enfim, da, da polícia, que é inexistente. Quando muito o policiamento que tem é, tipo, é, de jagunço aliado ao latifúndio, tá ligado?
4: Se a polícia já demora para fazer o atendimento de segurança na cidade, já que a cidade é complexa, é, cheia de ruas e vielas, imagina no interior, que o espaço entre... Um, 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 um batalhão, uma divisão da polícia. E a casa em que aconteceu qualquer coisa, pode ser enorme.
5: Outra parada que eu queria comentar dos Panteras é que é essa parada que, que o Pedro falou, né? Que é... a época ficou evidente que, tipo, como eles se utilizavam das mesmas prerrogativas constitucionais que era, a... Que era garantida a reação como um todo, né? porque, de fato, eles estavam é, se garantindo por meio de um direito democrático, que era instituído na Constituição, e eles deixavam evidente que o que o Estado queria era desarmar os negros, e era tipo, uma questão é, para intensificar, de fato, a, a, o racismo institucional né, da, do, do aparelho de Estado norte-americano. É, também teve muito apelo ao desarmamento também de grupos é, de esquerda e eu acho maneiro que o Fred Hampton ele falava contra esses caras é, tem um trecho dele que é, é maneiro pra caramba porque ele 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 fala naquele é uma luta de classes porra que que tipo os caras eles queriam e tal tipo se utilizar da, da, da estética do do, 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 de alguns povos da África e tal, idealizando, enfim, a estética deles. Aí ele clamava para que a galera se utilizasse da estética que era de Moçambique, porque a estética de Moçambique era a do contexto da galera que estava se organizando para fazer a libertação nacional e a revolução. Aí ele fala que eles tinham que... que tá Preparados para andar com uma R15, com a 38, porque se eles quisessem vestir igual é, a galera de lá, que tinha que ser igual Moçambique, por causa dessa questão. Porque enquanto é, eles estavam é, pautando sobre a autodefesa, muitos dos, dos progressistas e tal, que eram, é, enfim, é, que estavam também é, no, na luta por direitos democráticos, eles acabavam contrapondo essa questão deles de, de defender o, o armamento. Eu, eu achei muito interessante essa parte que ele fala.
1: real é, eu acho que a gente pode se encaminhar para o final agora, né? A gente já discorreu sobre todos os aspectos táticos, militares, que era importante no texto, né? Acho que a gente pode se encaminhar para o final. Achei bem legal a reunião de hoje. Pô, foi muito interessante porque, assim, é um texto que está ali no cronograma a galera vê, assim, não dá muita coisa por ele, que é um texto muito histórico, mas, pô, a gente conseguiu aqui na discussão traçar vários paralelos entre o Estado fascista atual e o Estado colonial, entendeu? Até porque a gente vive num Estado semicolonial, a gente não pode esquecer disso, semi-feudal Muitas daquelas características do, dos tempos do, do texto que a gente leu hoje, perduram aí até hoje, e é, e é isso, né, a gente tem que estar tá sempre é, estudando... A, a história do, do, do nosso povo para a gente saber como que a revolução vai se dar aqui no nosso solo.
0: Sim, eu acho que também serviu para mostrar é, que que o povo brasileiro ele tem sim é, é experiência guerrilheira vasta durante toda a história é, e, e experiência de luta tipo de levantes mesmo levantes camponeses levantes é, dos negros e tal, experiências armadas que muitas pessoas é, desconhecem. As pessoas acham que a história do Brasil foi pacífica, que tipo assim as mudanças foram de cima e tal, tá ligado? Simplesmente. É... E tipo o zumbi dos palmares usava a tática de cerco, usava a tática de, de guerrilha, que é, que é a definição rápida de um combate com forças superiores, táticas avançadas, sabe? e tinha uma organização também que apesar de ser baseada na, na organização tribal era ela era avançada também é, tinha uma hierarquia é, militar administrativa e tudo mais dentro do quilombo saca? tipo não é não é erro tipo chamar os um zumbis de, de um grande general que viveu no Brasil sabe um grande combatente tipo militar mesmo um grande é, é, Pensador militar, sabe, que viveu, tipo, que lutou por nós e tal, e aí, tipo, é, é, buscar entender, sabe, o é, que as pessoas acham mesmo, na moral, muita gente até na esquerda, assim, acha que o povo brasileiro é pacífico, que o povo brasileiro é passivo, é, é, isso não é verdade. Saca. O homem cordial. Sim, exatamente.
4: É, tem uma parte, assim, que a gente tem que tipo, desmistificar, assim, a gente tem que desfazer dois mitos que tem sobre a história brasileira, que é um que é a gente é muito pacífico e o outro que é quando é radical é uma perda, assim, completamente caótica, sabe, desde o caso que o, o, o Soar fala muito do, dos cangaceiros, que as, os, as acusações de que eles fizeram só, só um banditismo puro, sabe, sem sem nenhuma, uma, nenhum um aporte teórico próprio deles, sabe, contra que eles estão lutando e tem a questão do, do Zumbido zumbi Palmares. O Briga História teve um vídeo muito bom que depois eu fui eu fui rever uma coisa muito parecida na história da China, porque o zumbi do Palmares ele tinha um bagulho que era tipo para cada pessoa, assim, era eles na, na, na história ficou escrito que seriam tipo escravos, que eram tipo zumbi Palmares teria entre aspas escravos. Eles explicam melhor falando que não, era uma obrigação de todo mundo que era salvo por eles de libertar outras pessoas, sabe? era um compromisso. Se eu te ajudei, você ajuda o outro, você passa a atitude, sabe? O quilombo crescia assim, um salva outro salva em cima dele. E tinha isso na guerra do... da China contra o Japão, se eu não me engano. Que os caras que eram presos, os japoneses que eram presos na China, eles, tipo, eles, tipo ensinavam qual era o método, tipo, ensinavam o marxismo, ensinavam a teoria deles, e aí depois esses caras voltavam pro exército japonês espalhando a palavra. E era um bagulho, tipo, aí o Japão tinha que prender os próprios japoneses para tipo, evitar que essa, essa ideia se proliferasse entre, entre o exército, sabe? É um bagulho muito interessante assim. é, a, a ideia como método estratégico de... estratégico militar.
1: Porra, foi incrível você ter apontado isso, tá ligado? Porque é isso exprime uma tarefa de imediata importância para todos os comunistas, que é de, de, de saber quem é o real inimigo, entendeu? É, não só na experiência da Revolução Chinesa, mas também na, na guerra imperialista contra o Vietnã e a Revolução Socialista. É, só um segundo, gente, deixa eu pegar meu cartão aqui, que chegou minha pizza. Então, retomando, tipo, isso foi uma experiência tipo, comum da, da Revolução Chinesa, da Guerra Imperialista contra, contra os Estados Unidos, é, do Vietnã, contra os, dos Estados Unidos contra o Vietnã, e achou, <risos> achou, gente, o cartombre. <risos> é que a gente vê que os militantes comunistas eles trabalham é, com consciência de que o inimigo não não é não é o soldado não é não é não, não, não é o bucha de canhão mas sim as classes que estão comandando as pessoas e quando eles caem no nosso é, no, no, no nosso, é, no nosso é, são cativos nossos é, o nosso trabalho não é, não é o trabalho de tortura, não é o trabalho de, de, de matar as pessoas, mas sim o trabalho de conscientização. É, os soldados americanos que eram presos pe pela guerrilha vietnamita, eles voltavam para os Estados Unidos e se viam completamente desamparados pelo governo estadunidense depois de todas as atrocidades que eles foram obrigados a cometer. E muitos deles hoje estão largados aí... É, é, pelas, pela sarjeta, né? Tachada tá de louco porque voltou pro país dele com a mentalidade comunista. E o país dele não aceita isso. O país dele joga os veteranos na lama depois de usar. Ao contrário do, dos países socialistas, nesse exemplo específico do Vietnã, né?
4: Tem até o caso do Fort Gump. Que, tipo, ele, só, ele só lembra dos veteranos assim: vai ter um dia no ano que é o dia dos veteranos. Aí todo mundo pega as bandeirinhas, faz uma festa sei lá, entrega um bolo na casa deles e do resto do dia, tipo, pronto, ele já é um cadeirante trancado em casa que não fala com ninguém exatamente com
1: exatamente e é, é, é justamente nisso que a gente deve trabalhar, obviamente a gente não tá é, aqui no grupo Pedro Pomar nenhuma revolução, tá ligado a gente não, não tá pegando em arma não tá fazendo nada disso, mas é, é, esse, esse trabalho prático da gente saber quem é o nosso inimigo é de extrema importância para que a gente paute melhor a nossa luta seja ela revolucionária seja ela ideológica, moral cultural.
0: Pô, na minha bíblia tá escrito que que os soldados americanos sofriam lavagem um cerebral no Vietnã né? assim. na bíblia mesmo? Na Bíblia mesmo, na moral, tem uma nota de rodapé grandona assim falando que ela vai celebrar. Pô, mas é isso, acho que a gente já pode encerrar mesmo, sabe? Boa noite aí, galera, até mais. Boa noite. Boa noite.
4: Boa noite.